0: 陌生广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。大家好，我是交大。前几天啊，交大看到这样一条新闻，说吉林省一个八十多岁的老太太，在她十八岁那一年呢，初恋情人离开的时候对她说：“不要嫁给别人，两年后我回来娶你。”所以呢，这位老太太苦苦等了六十年。看到这样一条消息呢，其实交大自己也在思考，支持老太太这样等下去的动力究竟是什么？今天呢，就和我们的编辑汪汪一起为大家分享这样一篇文章，来自心理学家武志红老师。文章的名字呢，叫做《未被实现的愿望的诅咒》。我从文中找到了一些答案，希望你也可以。They paint it to be for the sons, all the daughters. 日本小说家村上春树在他的短篇小说《在劫面包店》中写了这样一个莫名其妙的故事：一天夜里呢，刚结婚不久的小两口突然醒来，两个人都饿得不得了，把家里所剩无几的食物扫荡一空，那种饥饿感仍然是无比凶猛。这不是一种正常的饿。妻子说：“我从来就没有这么饿过。”这时候呢，主人公不由自主地回了一句话。我曾经去抢劫过面包店。抢劫面包店是怎么一回事？妻子揪住这句话问了下去。原来啊，年轻的时候，主人公曾经和一个最好的哥们儿去抢劫面包店，不是为了钱，只是为了面包。抢劫很顺利，面包店老板也没有反抗的意思。不过啊，作为交换，他想请两位年轻人陪他一起听一下瓦格纳的音乐。两个人犹豫了一下，但还是答应了。毕竟这样一来，这就不是抢劫面包，而是交换了。于是呢，在陪着老板听了瓦格纳的音乐之后，两个人如愿以偿地拿着面包走了。但是他和伙伴非常的震惊，连续几天都在讨论是抢劫好呢，还是交换面包更好。两个人理性上认为交换非常好，毕竟不犯法。但是从直觉上说，他感受到了一些重要但不清楚的心理活动，隐隐约约觉得还是不应该和店老板交换。相反呢，该用刀子威胁他，直接将面包抢走不就行了？这不仅是他的感觉，也是伙伴的感觉。后来啊，两个人莫名其妙的就再也不联系了。对妻子讲述这件事的时候呢，主人公说。可是我们一直都觉得这其中存在着一个很大的错误，而且这个错误莫名其妙的在我们的生活中留下了一道非常黑暗的阴影。毫无疑问的是，我们被诅咒了。妻子说：“不仅你被诅咒，我自己都觉得被诅咒了。”他认为这就是这次莫名其妙而又无比凶猛的饥饿感的源头。要化解这种饥饿感呢？要化解这种诅咒。就必须去完成这个没有完成的愿望，真真正正的再去抢劫一次面包店。最终呢，新婚的两口子开着车，拿着妻子早就准备好的面具和枪，扎扎实实的去抢劫了一次面包店，一个麦当劳。我呢是在两千年第一次读了这样一篇短篇小说，觉得莫名其妙，村上春树到底在说什么啊？真是一篇怪诞的小说。但是前不久，在和几个心理医生朋友闲聊的时候，忽然间仿佛彻底明白了村上春树这个短篇小说的寓意，未被实现的愿望具有多么强大的力量。脑子里蹦出这样一句话之后呢，感觉上记忆中藏了许多恍恍惚惚,惚的事情，都得到了无比清晰的解释。美国男子盖茨比是一个亿万富翁，他再次遇到前女友黛西。黛西因渴望纸醉金迷的生活呢，已经嫁给了一个纨绔子弟汤姆。汤姆的家境已经落寞，而黛西也浑身上下散发着对于物质生活的渴求。不过，盖茨比仍然痴迷不减，继续狂热的追求着黛西。并用巨资资助他的家庭。然而，黛西仍和以前一样不在乎盖茨比。不仅和丈夫一起利用他，甚至还策划了一起车祸，害了盖茨比的性命。这就是没有结果的初恋留下的诅咒。对于盖茨比而言呢，没有在黛西身上实现的愿望，犹如一个魔咒。他似乎只有实现这个愿望，魔咒才能得到解除。这是美国作家费茨杰拉德在他的小说《了不起的盖茨比》中描绘的一个悲剧。现实生活中也有许多例子显示，不曾完结的初恋是最常见的魔咒之一，令许多人都为之付出巨大的精力。有家媒体曾经报道过这样一件事。一名八十岁的老人马德峰，在长达四十七年的时间里，一直在寻找初恋女友，最终通过这家报社得以圆梦，知道了初恋女友的下落。这种未被实现的愿望为什么会有如此巨大的力量呢？对此可以用完形心理学给予解释。完形心理学呢是源自德国的一个心理学流派，核心概念呢就是完形。大概意思是说，我们会去追求一个完整的心理图形，一个有始有终的初恋，不管结果走向婚姻殿堂还是分手，只要有了一个明确的结果，就是一个完整的心理图形。然而，假若初恋无果而终，就是一个没有完成的心理图形，那么呢，我们就会做很多的努力，渴望去完成它。马德峰老人和初恋女友因为组织的反对而不能结婚，这不是自己意志的结果，并且最后分手以后呢，两个人失去了联系，这两个原因加在一起，导致马德峰在这一件事情上的心理图形有很大的不完整感。这也是令他在后来的四十七年时间中不断寻找初恋女友的重要动力。马德峰老人的这种心态其实并不罕见。有报道称呢，青岛的一家机构甚至专门推出了一项特别服务，帮助孤独老人寻找初恋情人。回到在街面包店这个故事中，本来呢，主人公的意志是抢劫面包。如果成功了，就是他意志的胜利。然而，面包店老板用瓦格纳的音乐做了一个交换，就将他的意志给抹去了，变成了面包店老板的意志。意志的较量可能是人际关系中最普遍的现象，并且关系越亲密，这种较量可能会越常见。于是，最亲密的关系不仅最可能是温暖的港湾，也可能是相互的地狱。在家庭中，我们最容易见到意志的强加。上一代人没实现的愿望，强加到了下一代人身上，这可以被称为是愿望的接力。但是呢，跟我们常见的接力赛不同的是，下一代的生命意志被严重的压制了。美国心理学家弗兰克曾经对我讲过一个真实的故事：美国男子斯科特从最好的法律院校以最优异的成绩毕业，但拿到学位的当天，他乘飞机去了西班牙，从此再也没有回过家。父亲梦想他做律师，但他以极端的方式羞辱了父亲，在西班牙一个岛上以贩卖毒品为生。这种羞辱其实是斯科特试图对父亲的意志说不。原来啊，斯科特根本不想学法律，是父亲逼他学的。父亲将自己的意志强加在了斯科特的头上。那父亲为什么要这么做呢？原来啊，他不过是通过儿子在完成自己未被实现的愿望。成为一名律师是斯科特父亲自己的梦想，但却遭到了斯科特祖父的强烈反对。祖父强行要求斯科特的父亲接手家族的生意。于是，斯科特父亲的意志失败了，他的愿望被压制了。最终，他试图通过儿子来实现自己未被实现的愿望。小时候，斯科特不能对抗父亲的意志，但长大以后，他有了自己的力量，开始肆意表达自己的意志。父亲想让他成为律师，结果他成了一个犯罪分子。父亲不让他养小动物、小植物，因为父亲认为这都是娘娘腔的爱好。而他现在在家里阳台上种满了植物，还养了七只宠物龟。他还在打造一艘船，梦想着环游世界。许多家长不明白，自己从来都是教导孩子做一个守规矩的好人，但为什么孩子最后会变成一个坏蛋？那么，斯科特这样的故事就是答案。所谓的儿童多动症，也可以从这一点上找到部分的原因。我所了解的一些多动症的案例呢，他们无一例外都是在家中受到了太多的限制，这个不能做，那个也不能做，一切都要听大人的。结果呢，他们的意志受到了极大的限制，内心中有无数未被实现的愿望。也就是说呢，他们遭受了无数大大小小的诅咒。他们的多动症其实呢，就是在表达这种被压制的愿望而已。我们渴望成为自己，这是最大的生命动力。同时，我们又渴望关系，这几乎是同等重要的生命动力。然而，关系，尤其是亲密关系，一方面给我们极大的幸福和快乐，另一方面呢，也是双方意志的较量，从而会给我们留下许多未被实现的愿望。那么，我们应该怎么办？难道只有听凭这些魔咒的诅咒吗？譬如小时候没有玩耍过，长大了就必须得放肆一回；以前没有得到一个恋人，以后就必须想尽办法得到他。第一次抢劫面包店没有成功，被老板戏耍了，就必须再次抢劫面包店。当然不是，其实呢，还有一个简单直接的化解办法：接受失去，学会哀伤。所谓的接受失去呢，就是去直面事实，承认有一些东西的确已经失去了。这是一个不可逆转的事实。当做这个工作的时候呢，我们势必会产生哀伤。所接受的失去越大，所产生的哀伤就越重。哀伤是完结的力量，是帮助我们告别悲剧的几乎的唯一途径。学会哀伤，也许是最重要的人生智慧之一。只有学会哀伤，懂得放弃，我们才会从无数大大小小的魔咒中解脱出来。哀伤呢，也是精神分析学派的心理医生做心理治疗时一个核心的工作。敏锐的心理医生随时会发现，来访者的许多问题都是因为没有接受失去，并学会哀伤。试想一下，如果盖茨比接受了已经失去黛西的事实，并为此深深的哀伤，他就可以不必再次沉溺于对他的迷恋了。如果斯科特接受了事实，并为此深深的哀伤。他就可以不必一辈子生活在父亲的叛逆中。如果你也曾经有过相对悲惨的往事，那么请你承认他，并为他哀伤。这几乎是告别悲惨往事的唯一途径。相反，假若你心有不甘，拒绝承认自己的不幸，拒绝承认失败或者失去，拒绝哀伤，甚至呢还假装笑脸，那么不管你看似多么的成功和快乐，你其实。仍然是在继续遭受他的诅咒。哎，所以说啊，得不到的才是最好的。这句话反映了一点：那些没有实现的愿望具有非常可怕的力量。这种力量呢，宛如魔咒，照在我们每个人的头上，让我们迷恋水中花、镜中月，而对唾手可得的幸福和快乐视而不见。所以啊，请每一个听众朋友可以静下心来，试着思考一下，你现在有多少强烈的愿望是源自那些没有实现的愿望？陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，亲爱的听众朋友，我是这期节目的主播焦大，感谢你的收听，也感谢我们这一期节目的编辑汪汪，让我们下期节目再见。